Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Hoy tenemos un programa especial en el que estamos con Carlos Pesina, el músico de México, quien, con quien vamos a estar comentando un poco sobre el uso de samples, la idea como sample delia y en general también como toda la eh, idea como de Hantology en la construcción musical. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, bien. Gracias por invitar. Gracias por venir aquí. Bienvenido a Registros. Siempre que, bueno, siempre buscamos hacer como acercamientos. Eh, frescos como a distintos temas y la idea como de sampling ha aparecido en muchos programas pero nunca nos hemos como enfocado totalmente en algo quizás como tan eh, tan expresivo como lo que vamos a hablar hoy en vinculado como el sampling porque eh, bueno la, el término que mencionamos como la idea de sample de alien sí eh, no sé cómo la definirías vos en términos generales a lo que se suele decir es básicamente como música basada en samples o en, bueno, como muestras de otra música que luego la eh, recontextualiza a través como un poco de los métodos de grabación de la música psicodélica de los 60 mm. como esto es como a capas y como, como este, y un poco hipnótica eh, Bosco también, ¿cómo, ¿cómo entendés como este término o cómo te relacionas también como con esta idea de sample delia? Sí, pues yo creo que es un término muy ambiguo pero lo entiendo, ¿no? porque al final cuando pones como fragmentos de de audio muy distintos puede ser un poco psicodélico porque son como cosas que generalmente no escuchas juntas muchas veces y también porque es como sí un poco más fácil poner muchas cosas hasta que se vuelva algo psicodélico pero para mí también tiene mucho que ver con, con el collage no mm -hmm. como pienso la analogía con el collage uh, como el arte visual también es algo muy análogo. Y justamente con eso que mencionas, del elemento análogo y casi como que táctil del sample sonoro, eso me llama mucho la atención, sobre todo en bueno, como la música que vos haces, eh, con los amparitos y también como con toda esta idea como de sample delia, de cómo el sample en sí eh, se vuelve también como, con el proceso del sample, como la manipulación, se vuelve parte también como de la composición de cierta forma, como los bucles, como eh, los cortes bruscos, como los mismos como, eh, difuminados eh, sonoros, todos se vuelven casi como que instrumentos de cierta forma, no sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que hay un aspecto que se ignora mucho en la música grabada, digamos, ¿eh? mm -hmm. que es la textura, ¿no? Porque para mí eso es demasiado importante, es como un aspecto de la música muy expresivo. Y justo es eso. Tengo algunas anécdotas ahí. No sé, alguna vez recuerdo que nos invitaron a... También tengo otro proyecto que se llama Francisco y Madero con un amigo de, de California, bueno, de Estados Unidos. Y bueno, él viene más de la onda del rock y toca la guitarra y canta y así como más de instrumentos y pues hacemos ahí buen match, ¿no? Porque como de... Tenemos de, de, de partes diferentes y alguna vez nos invitaron a grabar una canción como parte de una campaña publicitaria ¿no? de una cerveza en Estados Unidos y, graba, y nos invitaron a grabar una canción en un estudio de música 
muy profesional, como tenía muchos instrumentos y así. Y nuestros álbumes, nosotros los habíamos hecho en mi cuarto, ¿no? Así que con el micrófono de la computadora ese. Y cuando grabamos ahí la canción, no nos gustó nada. Así, porque sonaba como demasiado limpio, así aburrido, como esta música genérica, ¿sabes? Y al final yo terminé como distorsionando los, las pistas y así. Porque es justo eso, como que me he dado cuenta como de que hay un, una parte muy expresiva en la textura de, del sampling, ¿no? Es muy interesante también porque justamente, eh, bueno, en cierto momento la industria musical, como esta busca como un sonido limpio y como homogéneo, eh, se ve un poco como la cierta como estandarización o cierta profesionalismo, digamos, como el tipo de grabación a la que se, se supone como que se aspiraba los artistas, uh -huh. pero también es interesante ver como esa resistencia, como bueno, en muchas expresiones, de, de, sin, sin entrar ni siquiera en la música experimental, en la música noise ni nada por el estilo, pero inclusive como en misma música rock, como en, en el hardcore, en el black metal, también como el mismo más que los sonidos en sí, al menos para mí, como lo más representativo termina siendo como, decís, como la textura de grabación como esa análoga o sea, como el tipo como de grabación cruda que se utiliza es muy interesante también pensar en eso, en cómo eh, sonidos o inclusive como escenas quedan como representadas no necesariamente por las composiciones, aún si es importante, sino por justamente como los métodos de grabación o el contexto de grabación. Sí, claro. A mí me, me llama la atención que hay veces que personas han descrito mi música como melancólica o así. Uh -huh. Y digo, wow. O sea, no en el sentido tal vez emocional, pero tal vez en el sentido también de que de que te, te da, la grabación te da como la idea de que eso fue grabado en otro tiempo, uh -huh. porque tiene como el his del vinil o este efecto que se llama Wow and Flutter, ¿no? que es como el, la variación del, del tono ¿no? en el tiempo. Y, y sí, creo que todo esto lleva al otro tema que estábamos hablando, que es el Hauntology, ¿no? uh -huh. pero justo... Tal vez antes de entrar a ese tema, tal vez tengo una idea de qué, qué canción podemos escuchar primero. Claro, contanos qué podemos Una canción de Yeye, justo. Ah. Porque fíjate que me llama mucho la atención a esta. Es una canción de Sylvie Bartan, uh -huh. que se llama 2 minutos 35 segundos de Bono. Y, y habla justo de, de lo que dura la canción, ¿no? Que le, de un artista que le gusta mucho y ella como que fantasea con, con este cantante y en alguna, algún momento pone el disco y un cantante que no sé quién era que se llamaba Carlos solo en los créditos canta una parte no como que canta para ella pero lo que me llama la atención es esto como en los 60 pon, ponían este sonido como de vinil para emular como un, un disco de 78 pulgadas en ese tiempo mm. Y, y lo que te de, de decía, ¿no? Como que ahora tiene otra, otra dos capas ahí de, de, no sé cómo decirlo, de textura que te dan tanto la, el sonido de los 60s como el de los 20s, ¿no? Y después podemos escuchar del disco clásico de sampling, de primero de Avalanches, la canción que se llama Radio, mm. me gusta mucho eso. Sí, es interesante también ver cómo, bueno, Since I Left You de Avalanches creo que es también como el, que es como el álbum que la gente piensa cuando piensa como en Sample claro. Delia o como este tipo de música. Sí. Pero es también creo que hay mucha gente como que escucha este álbum sin pensarlo en ese contexto, nada más como un álbum como de música pop de este tiempo. Uh -huh. Entonces también es muy interesante 
eh, aún sin que haya como una conciencia sobre el uso como del sampling como una expresiva, como también se haya como canonizado un álbum de este tipo. Sí. Okay, vamos a escuchar estos, estos temas y regresamos aquí a registros por Amplifier Video. chanter, pourtant tu n'es pas vraiment loin de moi Je ne suis pas tout à fait abandonné Si je m'ennuie, je peux retrouver ta voix J'écoute un disque de toi Ça fait 2 minutes 35 de bonheur Ça me donne quand tu n'es pas là Un petit peu de joie dans le cœur Oh, je peux m'imaginer que je fais tout ce que je veux de toi Je te fais redire ce qu'il me plaît et tu me dis sans foi Oh je n'aime que toi Le disque est un peu rayé, je l'ai fait jouer tant et tant de fois Les paroles se sont effacées mais je devine encore ta voix Je fais tout ce que je veux de toi Je te fais redire ce qu'il me plaît Et tu me dis cent fois où je n'aime que toi J'écoute un disque de toi Ça fait deux minutes trente-cinq de bonheur Et ça me donne quand tu n'es pas là Un tout petit peu de joie dans le cœur un petit peu de joie dans le cœur. Chaque soir, je veux chanter pourquoi je ne suis pas vraiment loin de toi. Tu n'es pas tout à fait abandonné et tu sais bien que je n'aime que toi. Un petit peu de joie dans le Selling those sales, 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 selling those
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio con Carlos Pesina de Los Amparito y otros proyectos. En el bloque anterior estamos escuchando, eh, bueno, dos temas: eh, uno de Silvio Bartán y luego un, eh, Radio de Avalanches. Eh, bueno, hablaste un poco del tema de Silvio Bartán, pero también de, de Avalanches mencionábamos como, como este álbum. De, bueno, tan icónico dentro de la música como alternativa, que es un término como un poco ahí como <risa> amorfo de los eh, 2000 eh, a la vez, no sé si 
es algo en particular, como Avalanches, eh, de manera revisionista, sí se habla mucho como su influencia dentro del sampling, pero de nuevo, como para muchas personas, como este es un acercamiento que ni siquiera tiene que ver como con... Eh, o sea, como analizar, como, como explorar como esas texturas de los samples que están usando, sino más como música pop, como si viniera como de otra época, de cierta forma. Sí. Sí, bueno, para lo que, los que no sepan, ese disco... Según lo hicieron con mil samples o algo así, más de mil samples y todo está hecho con samples y, y sí, claro, fue icónico y claro, para mí también, yo cuando, sal, cuando salió tenía como 13 años, te digo, y fue como también así, las primeras veces que escuché algo así y sí, como dices, es bastante pop, ¿no? Porque a veces mucho como... Como esta, sí, tal vez mucha gente asocia el sampling al hip hop, como dices, o de otro lado puede ser también la música concreta, ¿no? Como también es una especie de sampling, pero este es como que justo una nueva onda más, más pop, más escuchable. Sí, eso es muy interesante también, justamente como eh, vinculándolo, como la idea que mencionábamos, como de Ontology. Eh, que es básicamente como tomar y reapropiar sonidos de un contexto que es como familiar y luego como mezclar con, con fuentes externas entonces básicamente le estás quitando como esa capa de familiaridad de los sonidos y como que genera nuevos significados que es algo muy interesante eh, bueno, hablar un poco también como que es ontology es como eh, es como una palabra como con, eh, en inglés digamos que mezcla la idea como de hunting como de o sea, como fantasmagórica. Fantasmagórica, sí. Ajá, con la ontología. Eh, no voy a hablar mucho de ontología, pero básicamente como es el elemento espectral eh, en la que básicamente son los rangos de idea de como una... Eh, un retorno o persistencia de elementos de un pasado cultural no definido que vuelven como a representarse de cierta forma. Eh, bueno, viene como de la filosofía postmoderna de los 80, 90, Jacques Derrida y así. Eh, específicamente con el campo político pero también es muy interesante ver cómo se ha evocado también como en artes visuales eh, y particularmente en música eh, en música electrónica pero también como en música pop eh, justamente como, como estas ideas crean como un espacio temporal en que literalmente es como, como un limbo de cierta forma es interesante ver como esa colisión de, de elementos al final del día Sí, pues al final como volviendo a ese tema de Sylvie Bartán como que el mm. La, el, la técnica de grabación siempre imprime algo de temporalidad, ¿no? Porque, como en ese caso, el hecho de, de, los, de los ruidos de los discos de 78, los, el polvo, uh -huh. a, generaba como una nostalgia, ¿no? Y hacía como sentir que, ah, es algo viejo. Y luego lo que decía, ¿no? Que aún ahora para nosotros escuchando esa canción... Por la forma que está grabada, suena a los 60 también. Y creo que es imposible escapar esto, ¿no? Porque luego también, no sé, uno piensa, bueno, la grabación digital, pero los, las cosas que usamos ahora para grabar dentro de unos años van a sonar viejas, ¿no? Que, bueno, en, el aspect, en la grabación que es cada vez más limpia, tiende a, a perder como esa, ese aspecto emotivo de la textura, ¿no? Es por eso que... Que existe este, esta tendencia del Hauntology, ¿no? De grabar con... Uh, en cinta, grabar con micrófonos viejos, con... Buscar los, los defectos antiguos para darle una emoción a la textura, ¿no? Como un instrumento musical, tal vez, también. 
Me acordé de una cita de Brian Nino. Mm. No, no la conoces, muy famosa sobre, sobre eso. Mira. Dice... En, en español, pues. Dice... Lo que sea que ahora encuentres raro, feo o sucio sobre un medio, va, se va a volver su, su firma en el futuro, ¿no? Como la distorsión del CD, el sonido malo del 8 bits. Estas cosas se van a emular en cuanto puedan ser... Uh, uh, ¿Cómo se dice? Avoided. Como... Obviados. Evitadas, ¿no? Mm -hmm. Evitadas. Dice, la guitarra, el sonido de la guitarra distorsionada es como algo demasiado fuerte para el medio que se supone que lo debe transmitir. Como el, la voz cortándose de un cantante de blues es como un sentimiento demasiado fuerte para la garganta de quien lo está haciendo, ¿no? Y, o, o la emoción del, de los granos del, del film, de la película. Uh -huh. Es, la, es como la emoción de presenciar algo demasiado momentáneo para el medio que se está expresando, ¿no? Algo así. Es mi traducción al momento. No lo estoy diciendo sí. en inglés. No, eso es muy interesante también. Justamente, bueno, sin andar demasiado en cine, pero eh, como toda esta relación también como con el metal fílmico en sí, que es algo como perecedero, también hace como que cada proyección, por ejemplo, sea como una experiencia diferente, digamos, como un elemento iterativo en la experiencia como... Eh, espectador, digamos así, digamos, como que los, los granos también, como las rupturas, como los, en las bandas sonoras, como son algo físico, algo perecedero, uh -huh. eh, también hace como que, no, con toda esta experiencia de que nunca vas a ver exactamente lo mismo dos veces, que también obviamente con, bueno, con la compresión digital y todo esto eh, se pierde un poco, eh, pero también es muy interesante, pensándolo a lo que decías también, cómo ha generado también cierta reacción aún dentro de los elementos más como grabaciones eh, digitales y así, también como de subrayar justamente como, por ejemplo, pensando como en, la, en lo comprimido, en los eh, saltos o los eh, saltos en edición más notables, como todo el glitch que también de cierta forma se ha buscado como bus crear una identidad dentro de este campo, digamos, como que por sí solo no lo tiene, entonces también más bien como casi que construir defectos de manera artificial, que es algo que también me parece muy interesante. Sí. Es, sí, ya todo se, ahí se está acercando como al Hauntology, pero... Tal vez antes podemos escuchar algo de... Tal, algo tal vez que va más hacia el tema como de la sampledelia, uh -huh. ¿no? Que es este track de Akufen, que es un artista de, de Montreal, creo que es él. Que hacía como música house con... Él tenía este término que se llamaba microsampling, uh -huh. que es como pedacititos de canciones pop y así. Y lo recomodaba ahí... Va a escuchar, muy interesante. Y luego mmm, podemos escuchar un, un track mío que se acerca más al Hauntology porque es como son sonidos de... Yo empecé a coleccionar viniles de uh, que vendían como con sonidos para obras de teatro. Uh -huh. Y sonidos así, no sé, como que un vaso de sirviendo agua y alguien caminando, alguien abriendo una puerta y así. Pero como todos fueron grabados como los 60, pues tiene como su textura y muy, no sé, caricaturesca. <risa> y es un, es un interludio de, de un álbum que, que saqué el año pasado, como Los Amparito. Vamos a escuchar esos temas y luego regresamos aquí a Registros por Amplify Radio. 
registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio con Carlos Piscina hablando un poco de Sample Dahlia, eh, Ontology y el uso de samples como un elemento expresivo en la composición. Y quería preguntarte, eh, más vinculado también como a, a tus proyectos, tanto eh, los Amplarito como eh, Francisco Madero. Eh, bueno, primero, ¿cómo, cómo diferencias vos también como la hora de acercarte a un sample? ¿Cómo hacia qué proyecto va, digámoslo así? Y también eh, tu relación misma, digamos, como con eh, los registros que te interesa como explorar, digamos, trabajas como con un banco de sonidos o como la experiencia también misma de eh, recolectar de cierta forma. Porque también pensándolo, hice un programa de field recording hace eh, el año pasado, si no me equivoco. También es interesante pensar como, el, como la búsqueda de samples, también como casi como que ir al campo e intentar como grabar o como eh, capturar, digamos, como ese tipo como de sonidos. Sí. Pues yo creo que digo, he usado varios nombres como seudónimos y proyectos y siempre como que tienen una, un concepto así un poco definido en mi mente, ¿no? Como, no sé, los amparitos es como siempre como más hacia el folclore latinoamericano, pero de hecho yo tenía este término ahora que lo pensé, que lo bromeaba con una amiga, decía que era Juan Rulfology, ¿no? <risa> Porque sí, como me gusta mucho como esta onda fantasmagórica que también puede ser como folclórica, ¿no? Uh -huh como sí como de un, algún pueblo mexicano como un tanto onírico y también es, yo creo que es bastante tierno digamos no así cursi un sueño así. y Francisco y Madero es, bueno eso cambia cambian los en los álbumes no pero en general es como pop en el sentido de que son canciones, casi todo. Y intentamos que sean como pegajosas, ¿no? Así. Y sí, también siempre como con el sonido latino, lo que sea que eso signifique. Que puede pasar como, digo, hemos ahí fusionado como cosas como Son Jarocho con el surf, ¿no? Tenemos una canción así, o, o cumbia con, con un poco más electrónica. Y siempre jugando también con el hecho de que Jess Silvestre con el que eh, hizo estas canciones, pues él es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, jugando con, con los temas chicanos y, y eso, ¿no? ¿Y de dónde saco los samples? Pues... Pues... Sí, no, digo, yo sé que ahora puedes conseguir comprar incluso samples para tu música así pero no yo más bien de música que encuentro todo el tiempo y sí no en, tampoco tanto romanticismo como en cuanto que ah tiene que ser vinilo así pero mm. nada lo que sea mp3 todo digo cada quien tiene sus, sus ideas no a mí yo antes intentaba samplear como pedacitos muy cortos y luego ya de repente se ampliaba compases enteros o dos compases así ¿no? creo que no, no, no tengo tantas reglas ahí lo que sí te digo que empecé a coleccionar estos viniles de sonidos y, y también como por el objeto no porque me gustan a veces los diseños también 
pero no, muy, mucho también folclore y también como que he entrado mucho en la música regional de Latinoamérica, ¿no? Eso me interesa. Sí, es también muy interesante pensar en, en eso que, menciona, que mencionabas de eh, como las texturas inherentes como nuestro contexto, bueno, en el caso también como la música folclórica de México, pero también pensando como eh, con toda esta construcción casi que identitaria que uno hace, como al escuchar, por ejemplo, como un vinilo de bolero o algo en esta, en esta línea, como que también tenemos como un peso simbólico más allá como de la misma música, digamos así, como tenemos lo que estamos hablando, como texturas de vinilo, como imaginarlo en un contexto eh, específico, viene también, está bien interesante justamente como ese proceso como de manipulación, como esas ideas, eh, justamente a la hora como de, bueno, leer un poco sobre ontology también, eh, esta, eh, esta diferenciación en los acercamientos como a Sample Delia entre como un, bueno, gente como que lo ve como un arte postmoderno y gente que lo ve como un arte modernista más bien eh, por un lado el postmodernismo sería como la parte en la que agarra los samples como un tipo de referencialidad pop digamos, más tirando quizás como a la música mashup o lo que hablábamos también antes como de momentos muy icónicos como música pop mientras que lo, el modernismo sería como esa parte en la que más bien es como a través como la manipulación, la transformación de los samples, como casi que hacerlos irreconocibles, que también uh -huh. me parece muy interesante como esta dicotomía. Sí. Sí, bueno, yo la verdad que también nunca, nunca me interesó to tocar instrumentos, o más bien me interesó por otro aspecto. Y, y sí, en algún momento... Me identifiqué, o sea, como que cuando, no sé, era niño prácticamente Y me interesaba la música y, y empecé como a, Intenté aprender instrumentos y dije, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero Y de luego descubrí la música concreta Y me acuerdo, y hace poco que estaba escuchando el programa de música concreta tuyo Y se me hizo muy interesante que que hablara sobre lo análogo con la edición de, del cine, porque yo también lo he pensado así. Como que siento que la música que, que yo hago y gente que hace cosas similares se, se parece mucho a la edición de, de cine, ¿no? Como que es cortar y pegar, hacer un collage, uh -huh. y no tiene tanto que ver como con una banda en vivo interpretando, ¿no? Como que para mí es como algo así plasmado ahí, ¿no? Algo así concreto. Sí, es muy interesante también pensarlo justamente porque, bueno, el cine básicamente toda su historia hasta mediados de los 90, bueno, los 80 y un poco, como que literalmente era el acto físico como de agarrar una banda como cortarla con tijeras sí. y pegarla con cinta y crear también como narrativas a partir como de imágenes inconexas que es un poco, de cierta forma, lo que también se hace como con sample de él y con el sampling. Y, y consigo preguntarte de hecho a la hora como de crear un tema, y bueno, más adelante para cerrar te iba a preguntar más como la conceptualización de álbumes, pero como a la hora como de crear un tema también, ¿cómo es este proceso como de reorganizar y modificar como esos materiales con los que estás como jugando? Ah, sí, y eso iba por lo que decías de, de deformarlo todo hasta Ajá. que sea reconocible o no. Pues para mí, generalmente empiezo con un sample, sea reconocible o no. O sea, puedo modificar mucho o algo así, pero siento que para mí es como... Como el instrumento base, ¿no? Así. Pero sí, en general, a mí me gusta también mucho, creo que se nota lo, lo repetitivo. Entonces como que empiezo con un loop y empiezo a armar capas encima. Y, y también, no todos son samples porque, pues, muchas veces um, 
grabo a mis amigos que to si tocan instrumentos o ellos me envían grabaciones, ¿no? Como que, ah, mira, tengo este loop y graban ideas encima. Luego yo eso los amplio, ¿no? Lo recorto, así. También antes, antes hacía muchos remixes y pues me enviaban las pistas separadas y muchas veces rehusaba esos sonidos para otras cosas y tenía así como, ah, pues quiero un pandero. Ah, tengo un pandero de esta canción de tal persona que me lo envió para remixear y así. Y siempre es un collage, ¿no? Así. Y justamente de hecho íbamos a escuchar un par de... Bueno, un tema tuyo también y eh, un tema que nos ibas a poner de eh, una colección de música estatal que me parece muy interesante y muy en línea con lo que nos interesa acá. Sí, esta me gusta mucho desde un disco que se llama Suenan Tristes Instrumentos y es un compilado de música mexicana que todo el tema es sobre la muerte, ¿no? Hay como corridos... Hay un corrido sobre, sobre un fantasma en la carretera. Suena genial. Sí, y como marchas fúnebres y todo así. Pero este, esta canción en especial me gusta mucho porque es una grabación muy vieja. Y la grabación es eh, tiene este efecto que se llama wow on flutter, ¿no? Que es como el efecto del que genera el motor, de ya sea como del vinil o del cassette. Que como no es perfecto, tiene una variación en cómo gira, entonces eso genera una variación en el tono y pues sin querer es como un track de Hauntology, así, como la misma onda fantasmagórico y tradicional lo que nos gusta aquí ¿Y el tema tuyo que nos vas a compartir? Ah bueno, sí, ese es de... Un, tem un tema de un álbum que hicimos inspirado en la cumbia rebajada, que también es un tema que tiene mucho que ver con, con el sampling, ¿no? Porque es un género musical de Monterrey, en México, que es básicamente tocar cumbias colombianas a baja velocidad, ¿no? Eh, por cierto, una vez hice un... junto con una amiga hicimos un, un, como un podcast del tema... Mm. En el que entrevistamos a, a Gabriel Dueñas, quien, quien inventó el género. Y él dice que estaba en una fiesta y tocó por horas hasta que se descompuso la tornamesa. Y tocaba como... Era de 44 revoluciones por minuto, le tocaba 33. Y que a la gente le gustó. <risa> sí. Otro ejemplo de, de Antology Occidental. Sí. Entonces este disco está inspirado en eso y... Y nada, es como hay un sample de, de, de música colombiana. Vamos a escuchar y regresamos para cierre este episodio de registros aquí en Amplify Video.
Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall.
Registros en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio en este episodio con Carlos Pesina de Los Amparito y Francisco y Madero entre otros múltiples proyectos y eh, bueno, también una idea que estábamos hablando en el bloque anterior que me parece también muy interesante justamente como desde la Sample Delia y como lo que hablábamos también con Avalanches y ahora como con las eh, eh, cumbias rebajadas también es justamente este vínculo con la música pop que bueno también a lo que hemos hablado también es importante para tus proyectos como que no solamente este lado como hablábamos más como modernista de la aproximación como experimental aún si hay un poco de eso sino justamente como cómo vincularlo y hacerlo también como eh, un diálogo con elementos reconocibles y como con toda esta idea como de cultura popular eh, más eh, como algo de nuevo, como más dentro del campo que es como de lo popular de nuevo sí pues para mí el, el usar samples pues es, o sea sería muy difícil emular lo que puedes lo que puedes lograr y no, no, me, no me refiero técnicamente, sino emocionalmente con un sample, ¿no? Por lo mismo, por lo que hablamos, tiene, tiene como todo el contexto que te da la textura de la grabación. Y, y por eso, ¿no? Como que, yo no sé, yo siento que al final, en mi idea, la, la aplicación máxima de la música es la música pop, ¿no? La música que cualquiera puede entender y sentir. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Aunque, aunque venga como... Al final yo siento que mi background es como música concreta, así porque sí empecé, ¿no? Como mm. haciendo collages con cinta y así, pero lo que me llama más la atención es la música que nos gusta a todos. Y es muy interesante verlo justamente eh, o sea, un lanzamiento bueno, como el último que hiciste, Recalentados, que a la vez me da, me da como risa que es como eh, dentro de esta idea como de sample y recontextualización. Es un álbum que compila como ejercicios que ya habías hecho como de distintas canciones previas. Entonces tengo también varias capas sí. de eh, recontextualización. Sí. sí, 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 justo. Y, y sí, es, es lo que estamos hablando, ¿no? Como... Como estos son canciones viejas con samples de música folclórica y también algunos instrumentos ahí grabados por amigos y como um, a veces con estos toques como fantasmagóricos del, del Hauntology. Y eso. Y aparte de, bueno, este lanzamiento del año pasado, como que en qué más como estás trabajando actualmente vinculado como con esto, con tus otros proyectos? Sí, como que me, me he obsesionado con el wow on flutter, lo que estaba diciendo. Mm -hmm. Y justo en la, en la pandemia empecé a hacer como loops con cassettes, ¿sabes? Como que cortas la cinta para que sea un loop infinito. Y... Y tengo unos delays de cinta también, como de los 70, así. Entonces, durante la cuarentena grabé varias ideas. Las tengo ahí como digitalizadas y est estoy trabajando en eso. Como es totalmente hauntology. Es, este no es tan folclórico. De hecho, no, no, no es nada folclórico. Algo que no he hecho hace mucho. <risa> y... Pero sí, son como loopsitos en, en esa onda como retrofuturista. Y bueno, para quienes quieren estar al tanto de este lanzamiento, ¿dónde pueden como seguirte y así? Sí, pues en, en Bandcamp estoy como Los Amparito, 
o Francisco y Madero. O en Instagram siempre pongo mis, mis updates ahí, pesinasiller.als. Buenísimo. Y antes de cerrar el programa, quería preguntar, bueno, mencionar brevemente como el último track que vamos a escuchar. Sí, para esta... Uh, para este... Para esta canción... Bueno, lo que me parece de las más cosas interesantes ahí es una colaboración con Walter Esaú, antes de sea llamar negro, de Michoacán. Y, y tiene unos sonidos de arpa que grabé de un intérprete de mariachi de, de Tlaquepaque, donde soy yo. Así tal cual le dije que si me ayudaba a grabar unas cosas y lo llevé como a, a mi casa <risa> con su arpa. Y grabamos así como ideas muchas y yo las corté y pegué ahí sí, como un collage, ¿no? Tiene eso y también muchos, pues sí, como las amplié de él ahí como sonidos de una lata, sonidos de agua y cosas que no tienen nada que ver ahí. Con este eh, tema de Perro Hambriento, vamos a darle cierre a este programa de registros. Eh, agradecerte de nuevo, Carlos, por pasar por acá y compartir con nosotros sobre Hontology, Sample Delia y tomar sonidos folclóricos y hacer los ominosos. Sí, muchas gracias. Con esto, bueno, cerramos el episodio de registros. Eh, si se perdieron parte del programa, pueden escucharnos los próximos días en la web de Amplify Radio, AmplifyRadio.com. Y también estaremos compartiendo un tipo como de playlist con los temas que nos compartió Carlos el día de hoy, que también estaremos compartiendo en la web de, eh, perdón, en las redes de registros en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Thank you.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.